0: Potsper.ru
1: представляет Программа ⁇ Бизнес для меня ⁇ Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве. Реальные истории о реальном бизнесе. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема программы – это «История бизнеса. Советы начинающим предпринимателям». У нас сегодня в гостях эксперт – это Николай Дмитриев, основатель компании «Домашняя вентиляция». Привет, Николай. Добрый день. Добрый день. Расскажи о своем первом Бизнес-опыте и о том, как ты стал Предпринимателем Ну,
0: Первый бизнес-опыт у меня и первая компания Ныне действующая Я, в общем-то, начал поздно Скажем так, сделал карьеру В финансах, занимался лизингом Работал в ведущих компаниях Питера И Москвы, соответственно В какой-то момент понял, что все в этой жизни хочется что-то потрогать руками. Первое образование давало о себе знать. И в общем занялся вот именно бизнесом
1: решения проблемы плохого воздуха в наших квартирах. А какой вуз ты окончил? Помогает ли это образование вот в твоей работе бизнесмена? Ну, я закончил два вуза.
0: Первый вуз это Военмех наш известный название Запад, на Западе называют осиное гнездо ВПК. Соответственно, инженерное образование оно и дало, скажем так, отголоски. В нынешнем бизнесе Потому что у меня свои изобретения винт-клапаны, Которые я сделал И их же продвигаю, и их же произвожу Второе образование, естественно, бизнес Было закончено Экономическая высшая школа
1: экономики Московского университета Соответственно, <coughs> использую оба образования по полной А второе образование ты уже получал Будучи предпринимателем Уже имея свою компанию Или ты его сначала получал, а потом создал компанию
0: Сначала получил Просто начало своей Трудовой деятельностью я занимался безопасностью, работал телохранителем несколько лет, начальником uh-huh. службы безопасности, потом понял, что это бесперспективно хотя интересно, и занялся деланием карьеры в финансах. И там параллельно, конечно, получил красный диплом экономического образования.
1: Скажи, какие компетенции у тебя, которые ты приобрел работая охранником, сейчас востребованы в работе предпринимателя?
0: Это умение говорить с разными людьми. Вопрос в том, что... Жестко говорить? По-разному. Я не теряюсь, когда на меня наезжают партнеры, какие-то арендодатели, еще что-то. В любых ситуациях спокойно, как танк, разговариваю. И это приводит к компромиссам, к вежливости.
1: Сразу люди начинают немножечко откатываться. И, в общем-то, вежливый бизнес развивается. Понятно. Скажи, какие этапы считаешь знаковыми? И что было самым сложным пути развития компании
0: Дело в том, что я корпоративный человек, и когда думал о будущем бизнесе, именно планировал, что займусь когда-то либо сетевым бизнесом, то есть какой-то маленький бизнес, который можно будет тиражировать, либо глобальным, который можно развивать до бесконечности. Сейчас я именно таким бизнесом и занимаюсь. Соответственно, за время работы, учебы и предыдущей жизни получал все компетенции. Корпоративные и управление большими деньгами С построением филиалов, партнерства и так, далее, и так далее Соответственно, сейчас, в общем-то, все использую А знаковые события это именно вот переход из безопасности в экономику Потом сделал там карьеру и уже переход к собственному бизнесу
1: Скажи, а, Николай, где взять деньги на стартовый капитал? Вот на твоем личном примере, где можно найти деньги на первый проект, по твоему мнению? Значит, Я потратил много времени и сил на поиск
0: инвесторов. Мне помогала Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов. Много встреч, переговоров, но, к сожалению, не нашли. Поэтому я придерживаюсь того же мнения, что 4F, семья, знакомые, друзья и свое имущество. Я продал джип продал какие-то акции, какие-то накопления и все вложил в производство.
1: То есть умение рискнуть – это важная компетенция, способность у настоящего предпринимателя, который пытается прийти к цели и стремиться развивать свою компанию.
0: Я считаю, это главной характеристикой предпринимателя – умение рискнуть. Когда у тебя, особенно в моей ситуации, когда у тебя все есть – семья, дети, жена красавица, и ты продаешь джип, берешь все деньги и уходишь просто в минус. И в итоге тебя жена кормит, а дети спрашивают, карманные деньги у мамы Поэтому достаточно тяжело в этой ситуации И тут вера в бизнес и уровень риска, конечно, ключевой
1: Семья поддерживала на всех этапах? Или были в какой-то момент критика от жены, когда она говорила, что ну, зачем зачем ты, Николай, занялся, ушел с работы? Где Ну, деньги? Семья, конечно, поддерживает, но иногда, конечно...
0: Такие моменты проскакивают, когда понятно, что мои предыдущие зарплаты запрыгивали за за, за 100 тысяч, а тут в семью вкладывается минус, и еще какие-то деньги вытягиваются, или кредиты берутся, долги. То здесь, конечно, иногда вопросы по срокам стояли. Несколько не поддержка, поддержка была
1: всегда, но по срокам вопросы вставали. Ну и когда же будет счастье? Вот Расскажи историю создания твоей компании Более подробно, чем она занимается Я создал компанию обратного порядка Как, наверное, все создают Я создал компанию от проблемы
0: То есть я, как и обычный человек Поставил пластиковые окна в квартире У меня большая квартира, дети, и когда начали бегать все проветривать, когда духота, окна начали течь, там плесень появляться, я занялся этой проблемой. Стал выяснять, как это решается, и, в общем-то, практически ничего не нашел. В связи с тем, что окна европейские, а европейские клапанные системы нам не подходят по климату. И, в общем-то, первое образование, хорошее инженерное, включая Система ВПК с глушителями оружейными Позволили создать, в общем-то, свой вентиляционный клапан Который ставится над батареей Сверлится небольшое отверстие наружу И позволяет пропускать воздух без шума И тут же подогревать на батарее В итоге система простая, надежная Возможно, самостоятельная установка и, в общем-то, железобетонно работает даже при
1: минус 40 морозов. А есть ли аналоги в этой системы?
0: Ну, аналоги есть, но в основном это европейские. В связи с тем, что они у нас не очень хорошо работают, они не очень приживаются. Но людям дышать надо, поэтому как-то где-то что-то ставится. А финские, шведские технологии, где страны похолоднее, там другие системы окон. Они гораздо дороже, они с вентиляцией. Соответственно, у нас такой получился немножечко вакуум. Хотя, конечно, кто-то как-то решает комплексные системы. Но мой главный конкурент это форточки. Микропроветривание.
1: То есть, прежде чем создать компанию, ты пробовал разные устройства для того, чтобы они проветривали твою квартиру. Но убедившись в их неэффективности в твоем случае ты начал изобретать что-то другое ну практически да я не
0: все конечно устройства я просто разбирался технически раз у меня техническое образование но я начал свой делать прибор сначала проверил сделал какой-то простой прибор который подавал воздух но без шумоглушения Соответственно, соответственно меня ночью в батарее там резонатор машины ездили по улице едут а у меня в батарее и потом сделал там какие-то Приспособление, в общем-то, сделал простенький вариант С моей работает Сделал по всей квартире отлично Друзьям сделал, знакомым, родственникам У всех все отлично
1: работает Ну и потом решил уже заняться Скажи, какие еще трудности возникали при создании бизнеса? Как ты их преодолевал?
0: Ну, трудности Это вся жизнь из трудностей Но это сколько трудностей, сколько просто расценивал Как задача, есть такая задача Надо решить техническую задачу там По клапану, экономическую и так далее и вот эти задачи продлеваются очень просто Разбираешься немножко в проблеме Смотришь, где есть возможности помощи Я использую и Крпитовскую поддержку И резидент бизнес-инкубатора uh-huh. на Седова Первый городской бизнес-инкубатор вот Два года сейчас уже там
1: сижу А какие условия нахождения в бизнес-инкубаторе Для тех, кто тоже хотел бы значит, Стать резидентом, как это
0: там первые требования это инновационность компании. Компания должна инновационной. Так как у меня были патенты и продукт новый, я, в общем-то, туда легко прошел. А там, конечно, условия – это льготы по аренде недорогая, обслуживание, бухгалтерия, дают компьютеры, помогают
1: участвовать в выставках и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Приведи пример неудачи, которая в результате обернулась победой в случае создания твоей компании.
0: Ну... Неудачи, они, не знаю, их много, их много. Я начал с того, что, например, ошибся в цене, сделал цену слишком маленькую и стал себе в убыток пытаться продавать, но ничего не продавалось, потому что, во-первых, людям, которые поставили хорошие окна, дешевка какая-то не нужна, а во-вторых, не воспринимают это серьезно. И я на этом не зарабатываю и не могу что-то вкладывать. Поэтому повышение цены дало мне возможность чуть-чуть заработать и тут же вкладывать в бизнес, как-то доводить до людей свою информацию.
1: Скажи, а как ты считаешь, каким образом правильно нужно формировать ценовую политику? На что ориентироваться? Здесь ну, первая верхняя граница –
0: это спрос потребителя, возможность. Я рассчитывал, что это будет где-то порядка 20% от стоимости окна, не больше. Как аксессуар к окну добавление. А нижняя граница идет естественно Семистоимость, налоги, продвижение Какая-то зарплата И плюс возможность развивать бизнес То есть какая-то
1: небольшая накидка сверху Позволяющая вкидывать бизнес Получается, что когда Твое изделие стоило недорого То его не покупали
0: Да И я не зарабатывал, и его не покупали.
1: Поднял цену в два раза, у меня сразу начали идти заказы. У меня такая необычная ментальность. Скажи, что точно не нужно делать начинающим предпринимателям, а какой опыт будет полезен?
0: Первое – это не тратить деньги. Всем стоит не тратить деньги. Когда люди начинают открывать компании, регистрировать, делать рекламу, тратиться на какие-то другие вещи, которые тут же не приносят доход. Продукт, понятно, надо его сделать, доработать и его продавать. Но все остальные вложения надо стараться экономить. У меня такой принцип по экономии сейчас и компания развивается, все равно придерживаюсь. Я первые выставки участвовал, я снимал, тогда было еще немножечко, видимо, кризисные хвосты, я снял один квадратный метр. В огромной выставке у меня был такой туалетик маленький, стоял стенд, и сидела кошка-белая игрушка в противогазе. У меня толпа стояла всегда, народу. Соответственно, мы тогда еще как раз победили конкурс Инновации в строительстве 2011 года И нам правительство города Предоставило стенд Еще место на своем стенде правительство города И получилось, что у меня эффективность выставки Зашкаливала за пределы на квадратный метр Потому что был снят один квадратный метр Работало у меня три человека Два стенда было И, в общем-то, мы там около тысячи человек Успели переговорить, презентовать Вручить магнитики, рекламки И, в общем-то, заказы сразу пошли
1: То есть не стоит делать шаги Которые преждевременно для того Твоего масштаба бизнеса и для твоего рынка Конечно, делать там шикарный
0: Дорогой сайт, страничку и все От Тебя на начальном этапе никто не ожидает Ты рассчитываешь на новаторов Каких-то, на людей, которые Разбираются и готовы рискнуть Клиентов мало, чем больше ты растешь Ты выходишь на другой сектор клиентов И, соответственно, у них уже другие требования Сейчас у меня уже уровень Бизнеса, требований клиентов Чтобы было присутствие в регионе Соответственно, у нас там сеть партнеров Сейчас 25, плюс там уже ближние страны зарубежья. Требования к упаковке,
1: к качеству, красоте. Мы уже выходим ну, на большой масштаб. Скажи, какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями? Как их можно в себе развить?
0: ну Мне кажется, главное это некоторое упрямство. Наверное, это спорт. Люди, которые в общем-то выносливые, они больше имеют успех. Второе качество – это вера в это дело, вера в победу, вера в себя. Это культивируется, не знаю, может быть, тренингами, может, общением с хорошими вокруг людьми, с домашними людьми, своими семейными. Они поддерживают, они тебя подогревают, они рассказывают. Надо больше с ними. Надо с уверенными
1: предпринимателями общаться, больше ходить на эти мероприятия, читать, слушать, образовываться. Вот на твоей практике требуется ли партнер в создании, при создании компании? Есть разные мнения, известные предприниматели считают по-разному?
0: Мне кажется, здесь действительно все зависит от вида бизнеса. Я уже, в общем-то, несколько в зрелом возрасте, мне сейчас 38 лет, начинала бизнес где-то... 35 лет. Соответственно, у меня были и средства, и какие-то выходы на друзей, знакомых, опытные консультации. Мне, в общем-то, достаточно было своего опыта и авторитета. Кому-то, может быть, требуется. Хотя вот мне не хватало компетенции продаж. То есть, я на начальном этапе действительно искал партнера, кто бы занялся вот продаж, Потому, что мне интересно было производство. Но, к сожалению, не нашел. Пришлось эту компетенцию себе приобретать, ходить в тренинги, пробовать, пытаться. И сейчас я могу уже продавать хоть соседям, хоть президентам.
1: Из каких составляющих складывается формула успешного бизнеса?
0: Сложно сказать, мне кажется, это интересная идея. Это увлеченность бизнесом. Ну... Ну, это основное Дело в том, что мы не ученые Те институты, которые в лабораториях изобретают что-то там Изделия или что-то будущего За ними уже следят государство, правительство Следят какие-то крупные корпорации А мы, в общем-то, производим продукт Весь основной, в общем-то, бизнес Это прикладной И вопрос только в реализации А реализация – это приложение немножко головы, веры, энергии Скажи,
1: а в чем заключается секрет успешных коммуникаций?
0: Улыбаться надо
1: То есть, ты при заключении сделок улыбаешься? Обязательно, я улыбаюсь со всеми С уборщицами, с охранниками, со
0: знакомыми, с друзьями, с сотрудниками Мы делаем, стараемся бизнес, это весело, это
1: интересно А сколько сейчас работает человек в компании?
0: Ну, сейчас бизнес вести очень легко В связи с тем, что много систем на аутсорсинге Поэтому у меня в компании постоянных человек, в общем-то, трое Хотя мне приходят студенты на сборку, у меня есть бригады, которые работают как ИП uh-huh. по установке, у меня бухгалтерия на аутсорсинге, там бизнес-инкубаторе, куча услуг, включая системного администратора, уборку, охрану и так далее. Плюс 25 на сегодняшний день, порядка 30 уже на подходе партнеров по России. В общем-то, человек 50 работает, а в штате 3. Какие используешь управленческие ноу-хау в своей работе? Не знаю, я стараюсь вот. Как-то отходить от системы Теллера и Форда Где, в общем-то, людей используют как машины, как роботов Жесткие инструкции, жесткая постановка вопроса и жесткое выполнение У нас в компании все достаточно демократичнее Есть определенные требования, но нет каких-то вот ненужно глупых мелочей Опоздание на работу я считаю, что это, это и бред. Если человек бежит, там женщина красивая бежит на работу три минуты опоздания, вот она прилетит вся в мыле, и что? Она будет работать? Uh-huh. Нет, она будет полчаса в себя приходить. Пусть она придет на 10 минут позже и спокойно сядет за стол, начнет работать. Поэтому опоздания у нас в, в, в компании не отслеживаются и многие другие там дарскулы, разумные какие-то подходы. Надо, если встреча, ну надо поторопиться. Если встречи нет, ну позвони, предупреди, чтобы на звонки отвечать. Поэтому здесь у нас гибкие. Можно из дома поработать, можно предлагать идеи, проверять. Я к этому очень демократично отношусь и считаю, что люди должны проявлять и рисковать, и не бояться отвечать за свои решения. Поэтому у нас бывает от кошек до в
1: противогазе, но ну, каких-то строгих там сниповских документов. А, Николай, можешь ли ты дать несколько бизнес-идей для начинающих предпринимателей? С ну, чего начать? Как привлечь деньги? Как э, обратиться, может быть, к ассоциации бизнес-ангелов или еще куда-то, чтобы, э, эти, чтобы в тебя поверили, рассмотрели твой проект и выделили вот, деньги на его открытие?
0: Да не нужны деньги. Не надо никому обращаться за деньгами. Начинайте делайте и делайте, делайте бумажные варианты. Если это какое-то сложное техническое что-то, сделайте из бумаги, сделайте там спаяйте из проводочков. Я как-то взял, скачал чертежи с интернета, заказал столярку, такой бизнес-проект, сделал бильярд себе на дачу. Собрал никаких денег, там три копейки нужно. Зато вопрос там, о развлечении родителей-пенсионеров решил. Сейчас ездит в санатории иногда рвут всех бильярд подряд. Здесь, мне кажется, надо просто пошагово, постепенно двигаться в нужном направлении. Не надо искать глобальные заводы-пароходы. Сделайте одну штучку, поставьте себе как-то, продайте соседу, сделайте усовершенствование. Деньги придут, и люди придут. Либо они принесут покупатели, либо принесут какие-то партнеры и так далее. Но вопрос в том, что на начальном этапе идеи она не привлечет никогда денег. В России, если бизнесмен не может зарабатывать 50-100% годовых, это не бизнесмен. А вкладываться в бизнес в рисковый, в идею, которая, дай бог, там 30% принесет это ну, не наша тема. Это западная.
1: Скажи, в какие сферы бизнеса сейчас особенно перспективно инвестировать деньги? Мне кажется, сфера услуг это первая.
0: Нет у нас ни кафе, ни ресторанов, не я имею в виду в такой массовости есть какие-то там что-ли пироговые, есть какие-то там теремки. Немного качественно, но. Его надо еще искать. Один из десяти, дай бог, здесь открытый сектор. Производство. Все боятся производства, боятся Китая. В любом изделии э, сама составляющая производства не более 10%. Поэтому, если она будет пять процентов или 10%, не влияет. Делайте дизайн, заказывайте запчасти в Китае и продавайте хоть чайники, хоть самолеты. Поэтому, мне кажется, вот производство и услуги это вот сейчас очень перспективно.
1: Есть ли у тебя идеи по открытию еще дополнительно новых бизнесов?
0: Дело в том, что я пока нацелился на эту сферу. Здесь у меня производство вот этих систем, есть уже разработки по новым клапанам, там для теплых полов и так далее. Есть проект по созданию компании именно услуг, установка и решение проблем вентиляции в квартирах. И дальше расти, ну, вплоть
1: до строительных компаний Насколько э, ты считаешь, в нашей стране развита, развиты проекты инновационной среды? И насколько вот сейчас э, там такой момент, когда эти проекты стоит запускать? Сейчас самый момент,
0: когда стоит это запускать Прошли вот эти начальные этапы перестроечных каких-то бандитских, хулиганских беспределов Выросла инфраструктура Сейчас, чтобы нанять бухгалтера, зачем? Аутсорсинг – 5-10 тысяч рублей, у вас бухгалтерская компания обслуживает. Надо дизайн, два звонка, и там от фрилансеров до компании. Сейчас все можно делать, не выходя из дома. Я когда создавал бизнес, я первый год работал дома. Просыпался с утра, в трусах шел в кабинет, включал компьютер, начинал там звонить, работать, не выходя из дома. Не надо создавать никаких там глобальных компаний. Все проконсультируют, все расскажут. Все это на аутсорсинге за три копейки.
1: Сейчас самое время. То есть, может сказать, что не нужно создавать. Те сложности, которых просто нет Не нужно да, надумывать да. себе какие-то бюджеты да. Которые обязательно потребуются Для того, чтобы создать компанию Не нужно думать о каком-то офисе Который обязательно требуется Прежде чем а, ты эту компанию а, создашь Видимо, стоит лучше продумать Свою бизнес-идею И заняться воплощением Этой бизнес-идеи А когда она уже оформлена правильно Когда ты уже сам, сам в нее в первую очередь веришь что она начинает уже привлекать К тебе и клиентов, и деньги и успех твоего бизнеса. Николай, у меня к тебе блиц-опрос. Угу. Твоя заветная мечта? Э-э- загородный дом с хорошей мастерской,
0: оборудованный там от э- объемных принтеров э- до каких-то хороших
1: станочков небольших. Кто самый выдающийся предприниматель на твой взгляд э- и чья история вдохновляет? мне нравится рикардо семлер именно его система управления
0: это семка бразильская компания
1: какую книгу прочел последний если настольно
0: эм, настольных много я активный покупатель книг на зоне мне даже премию дали как то за Видимо, за активность угу. Ты книголюк. Подарили ЭПЭТ А книги, вот мне последнее время И от начиная Левитас Партизанский маркетинг, шикарная книга Я часто ее перечитываю Опять же, для начинающих полезно До поток «Михай, Ксент Михаи Это именно вопросы
1: Философии жизни и счастья Каково твоя жизненная креда? <связано> не знаю, не сдаваться Предпринимателями рождаются или становятся? Становится. Это ремесло. Твой совет начинающим предпринимателям?
0: Начинать делать, пробовать не сдаваться. Единственное, что я бы начинающим предпринимателям просто со студенческой или там, со школьной скамьи рекомендовал бы всем поработать. Надо понять общие вопросы бизнеса, вот этого ремесленничества. Документы оборот, отношения, какие-то традиции бизнеса. Надо это понять. Потому что люди приходят, но элементарных вещей не знают. Когда говоришь, транспортные компании, все боятся почту. Зачем почта? Есть много уже компаний глобальных, которые там за 300 рублей из Питера в Новосибирск отвезут
1: с терминала до терминала ваш груз. Спасибо, Николай. Спасибо нашим слушателям. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. В гостях был Николай Дмитриев, основатель компании «Домашняя вентиляция». Желаю вам, как всегда, свежих идей успехов в бизнесе. Пока. С вами был Анатолий Кутузов.
0: Программа «Бизнес для меня». Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Информационный партнер проекта – podster.ru. Партнеры программы – образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-СПБ. podster.ru – создаем, продвигаем, вдохновляем.